0: Bon dit. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, on est mardi le 19 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien en cette belle journée un peu frisquette. Je, je sais pas euh, euh, ailleurs au Québec comment ça se passe, mais ici, à Québec, il y a une alerte qui est en vigueur pour des précipitations de neige pouvant aller jusqu'à 20 cm dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est parce qu'on va virer fou un là. Hein? un moment donné, on va l'échapper collectivement. <coughs> mais bref, euh, c'est la vie, c'est la réalité, la neige euh, qui s'en vient. Euh, je veux essayer d'aborder quelques sujets en ouverture euh, d'émission avec vous. Je me dis souvent ça, puis finalement, mais je, je, je l'échappe sur un sujet. On va essayer d'y de, 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 aller rondement, tiens. Il euh, y a un article dans, dans le journal, euh, sous la plume de mon collègue Patrick Belrose, du bureau parlementaire. Euh, je sais pas si ça se positionne où dans le journal de Montréal. Dans le journal de Québec, le que j'ai devant moi, c'est en page 17. C'est pas un article qui est très, très, très volumineux. Euh, beaucoup d'informations, pas tant de, 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 de pas si long comme texte. Puis Moi, je, je l'aurais mis à la une du journal. C'est vrai qu'elle a une journal, il y a un excellent, j'ai l'air de faire de la promotion de mes collègues, mais un excellent papier de, de Charles Le Cavalier sur une histoire assez spéciale <coughs> d'une dame, euh, Vicky Lavoie, là, qui s'est fait vraiment un gros coup d'argent. La fille va euh, suite à des ententes qu'il a eu avec le gouvernement où. Elle pas vraiment respecté ce, pourquoi elle a vu des subventions, mais qu'elle <coughs> a détourné des... Elle a rien fait de légal, d'illégal. Elle a juste profité du système et finalement, la fille se ramasse à avoir un contrat des redevances, si on veut, de 800 millions de dollars sur 25 ans. Euh, allez lire ça si vous avez pas lu l'article de, de, de Charles Lecavalier. Genre d'article qui est assez complexe. faut comprendre les détails, mais en même temps, c'est très, très, très très pertinent. et Ça marche au bout du site du journal. Il euh, y, a, y a vraiment de l'intérêt. Donc je comprends qu'on est mis ça en page couverture. Sauf que l'article de Patrick de Patrick Belrose est, euh, est vraiment frustrant. Et on va se remettre un peu dans le contexte. On recule à vendredi. Vendredi, on apprend toujours sous la plume du collègue Patrick euh, dans le journal que les inspections dans les résidences privées pour personnes âgées ont baissé drastiquement. En 2014, là, on parlait de 1008 inspections qui avaient été effectuées. Ça a baissé un peu au cours des dernières années. On comprend pas trop pourquoi, alors qu'on devrait être davantage préoccupé du sort de nos aînés avec tout ce qu'on entend, tout ce qui circule dans l'actualité. En 2014, on baisse à 747, et en 2018, on est à 189 visites l'an dernier. Ce qui est épouvantable, Je, on, on peine à imaginer qu'avec tous les dossiers de maltraitance, de malnutrition, de problèmes d'hygiène, etc., etc., visant nos aînés, avec le fait qu'on tente euh, de se questionner sur la relation qu'on a en tant que société avec nos, nos aînés, l'encadrement qu'on leur fournit, comment un gouvernement, comment un ministère, parce que j'ose croire que c'est pas une décision politique, qu'un ministère puisse accepté de diminuer de 747 visites à 189 en l'espace d'une année. Et la réponse que le ministère de la Santé avait donnée initialement à Patrick Béraud, c'était que, on se souvient, il y a eu la tragédie de la résidence du Havre à l'Île-Verte, donc plusieurs plusieurs aînés qui ont perdu la vie suite à un incendie. Mais mmh. on s'était rendu compte après ça que, hein... Ce serait peut-être pas mauvais d'avoir des sprinklers dans des résidences pour personnes aînées. Il a fallu euh, intervenir avec une loi, un règlement après ça, pour s'assurer qu'il y ait des, 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 euh, des gicleurs dans les, des, dans les résidences pour aînés. Ce qui était complètement ridicule. Bref, suite à cette tragédie-là, il y a eu des changements réglementaires. Et ça faisait en sorte que les, les six, là, les centres euh, blablabla de la santé, machin chouette régionaux, devaient changer la réglementation qui visait les résidences privées. Et là, on a tenté de nous expliquer que c'était à cause de ça principalement qu'il y avait comme une, une, une latence, si on veut, il y avait un slack. Il y a eu un slack dans le nombre d'inspections parce que il y avait un changement de réglementation. Et en plus, les sept personnes, parce qu'ils sont juste sept à faire les inspections, bien, les sept personnes, eux aussi, avaient dû être formés sur la nouvelle réglementation comme si ça devait s'échelonner sur un an pour essayer de comprendre les nouvelles disposition de la réglementation. Pas comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. Non, non, des ajustements, un resserrement de la réglementation. Comme si ces sept personnes-là avaient été empêchées de faire des inspections, de faire ce pourquoi on les paye pendant presque une année de temps. Vendredi, je recevais Aaron Lebel, le député du Parti québécois, critique en, en matière d'aînés. Et je lui disais, je me suis lui avoir dit, croyez-vous le ministère quand il nous dit ça y a Il y a-tu d'autres choses qui se cachent derrière ça? Et là, je vous le donne en mille, si vous n'avez pas eu l'article de Patrick Belrose ce matin, ce qu'on apprend, c'est que pendant que les sept inspecteurs ne faisaient plus ou pas, ou presque plus d'inspection de, de, de résidence pour aînés euh, privés, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de, de, de vous pogner ou de pogner des commerces en défaut par rapport à la loi, à la loi sur le tabac. Ou sur le pote. Patrick Belrose a appris que, premièrement, les inspecteurs qui font les inspections pour les résidences aux personnes âgées sont également formés dans les domaines du tabac et du cannabis. Et que, selon des sources du ministère, on aurait dévié les ressources normalement dédiées euh, aux personnes âgées, aux résidences pour aînés, pour concentrer les efforts pour, dit-on, la mise en place des nouvelles obligations issues de la loi sur le tabac. J'ai en tête, j'ai en tête un fonctionnaire qui part avec sa petite, euh, sa petite valise brune, <coughs> sa petite cravate en cuirette brune, son petit veston beige, qui s'en va faire une inspection. Ça va faire chier quelqu'un. Et il se présente dans un centre d'achat où, imaginez-vous donc, il y a une chope de vapotage. Oh. Hey, ça, c'est payant. Ça, c'est important parce qu'on sait tous que le péril qui guette notre société découle des vap shops Parce que la loi sur le tabac, entre autres, dans les resserrements, il y a eu ça, hein, beaucoup, là. Le vapotage, ta vitrine m'a dire, est mieux d'être givré, on est mieux de ne pas voir aucun produit. Si t'as un, un, un client qui veut sentir un produit ou quoi. non, non, non. Arr... » Donc, les inspecteurs qui devaient inspecter, qui devaient euh, euh, passer euh, euh, au peigne fin ce qui se passe dans les résidences pour personnes aînées, checkaient ce qui se passait avec la cigarette et le pot. C'est assez honteux, là. Tu quand on dit qu'on se demande si vraiment c'est une priorité les aînés, quand je vous parle d'indignation à géométrie variable, comment ne pas euh, y voir là un signe euh, vraiment euh, flagrant? J'espère j'espère que le gouvernement, même si je comprends que ce plus le même gouvernement qui est en place, mais c'est pas grave. là. Au-delà du politique, là, il y a des questions qui se posent au ministère. J'espère qu'on ira euh, un peu plus loin euh, par rapport à ça. Évidemment, impossible de ne pas vous parler de la démission de Gerald Butts, le bras droit de Justin Trudeau. On va probablement en reparler dans quelques minutes avec euh, mon collègue Claude Veneuve, qui va être ici pour sa chronique politique. Mais quel coup de tonnerre quand même à Ottawa, hier, la démission de Gerald Butts. Mais en même temps, je m'explique très, très mal ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes en politique euh, et que vous avez une crise à gérer, les gens qui gravitent autour du premier ministre que ce soit le premier ministre du Québec ou du Canada, voyez-les comme les, les, les agents des services secrets euh, américains qui protègent le président. Tu sais, là, avec les lunettes de soleil, puis l'air sérieux, complet cravate, armé, on sait ces gens-là, puis il y a tellement eu de films là-dessus, mais c'est la réalité, sont formés pour prendre une balle pour le président. Ils sont avec lui, ils l'encadrent, s'assurent de sa sécurité et s'il y a un événement qui arrive, ils vont se pitcher devant la balle puis ils vont la prendre. Bien, voyez les gens qui gravitent autour d'un chef euh, d'État, d'un premier ministre, un peu comme ces gens-là. Euh, oui, vous travaillez, bon, certains, c'est une carrière que tu mets de l'avant, il y, y a des intérêts personnels, mais ultimement, vous devez être prêt à prendre une balle pour votre premier ministre. Et certains diront, ben, c'est un peu ça que Gerald Butts a fait hier. Il a pris une balle pour son premier ministre. Et son ami de longue date, c'est son meilleur ami. Bon, tout le monde, on en parle beaucoup depuis 24 heures. Ils ont été à l'université ensemble. C'est même Gerald Butts qui a aidé Justin Trudeau à rédiger le, 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 le fameux hommage qu'il avait rendu à son père, à pierre Elliott Trudeau, suite à son décès euh, en 2000, et qui avait, même si c'était pas nécessairement ça l'objectif, qui avait mis quand même Justin Trudeau sur la map. Euh, aux, aux yeux des médias, là, qui avaient révélé un, un certain potentiel en tant que personnalité publique, par la suite personnalité politique. Donc, Gerald Butts décide d'en prendre une pour l'équipe, mais dans sa lettre de démission, s'en va dire qu'il n'a absolument, absolument rien à se reprocher. Il, il défend sa probité, son intégrité, son sens de l'éthique, dit qu'il n'y a à rien, 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 rien à voir là-dedans, et Justin Trudeau s'en va souligner son départ, lui, en disant à quel point c'était quelqu'un qui était irréprochable, qui avait un sens de l'éthique parfait et tout et tout. Mais alors, à quoi l'opération sert-elle? Parce que si vous prenez une balle pour l'équipe, c'est pour permettre, après ça, votre premier ministre de se distancer de ce qui s'est passé, peu importe le dossier -là. je ne parle pas uniquement de ce dossier-là de se distancer de ce qui s'est passé, de pouvoir dire, ben, vous savez, j'avais un collègue ou certaines personnes qui ont, qui ont commis des erreurs, peut-être étaient-ce des erreurs de bonne foi, mais bon, ces gens-là ont payé un prix, un fort prix, mais bon, on passe à autre chose et moi, je suis irréprochable. Bon, ça pourrait ressembler à ça, ou souvent, ça va ressembler à ça. Mais là, Justin Trudeau ne peut pas faire ça. Il est pris avec la version des faits de son plus proche conseiller qui dit qu'il n'y a rien à faire. Alors, ça vient pas en rien calmer la pression. Au contraire, c'est venu ajouter de la pression. Je le rappelle, une crise politique, c'est comme un feu. Prenez un feu, prenez une allumette là, qui brûle. On a déjà fait des expériences comme ça quand on était jeunes. Vous prenez une allumette, vous mettez un verre par-dessus. Vous retirez tout l'oxygène qu'il y a dans la pièce, si on veut. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Alors que si vous, whoops, vous ouvrez le verre, vous lui donnez de l'oxygène, encore mieux, vous lui donnez de la matière à brûler encore, mais le feu, il va non seulement perdurer, mais il va prendre de l'ampleur, il va s'accentuer. Hier, loin de mettre un verre sur le feu, de l'étouffer, on a l'impression que les libéraux sont venus garrocher un <rire> un sapin. Tu sais, un sapin après Noël, un sapin naturel que vous avez gardé dans la maison pendant deux mois qui est sec, 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 sec. Ils l'ont garaché dans le feu puis ils ont mis une canisse de gaz en plus. C'est un peu l'effet que ça a eu, ce qui s'est passé hier. Alors, je m'explique très, très mal cette, cette stratégie-là. D'aucune façon, je trouve, ça vient calmer la crise. Au contraire, ça donne des munitions supplémentaires, donc, aux partis d'opposition. Je vous le disais, on va assurément parler dans quelques minutes de ça et de d'autres sujets politiques avec Claude Villeneuve du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.